4: La
0: matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Allons-nous vers un renouveau politique Une chose est sûre, les grands partis historiques sont en train de se faire manger tout cru par nos jeunes marcheurs républicains. C'est la dégringolade chez les, républi ex chez les républicains ex-UMP et le dur retour à la réalité pour les insoumis de Mélenchon. Mais le pire, le pire du pire, la vraie chute que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, elle est pour le PS quelle humiliation ce premier tour des législatives. Si la défaite écrasante de Benoît Hamon pouvait être mise sur le compte de l'homme, des aléas de la vie, d'une marque de mécontentement envers le, la présidence Hollande, tout ça, tout ça, cette seconde défaite montre une vraie rupture entre les Français et le parti socialiste qui s'y passe de 300 sièges au sein de l'Assemblée sortante à une élection qui ne lui permettra de sauvegarder qu'une trentaine de députés tout au plus. Même des figures socialistes parmi les plus emblématiques, frondeuses ou alliées du président sortant, ont été balayées dès le premier tour. Cambadélis, Filippetti, Hamon et j'en passe. Alors que faire quand on est de gauche Rejoindre le parti de tous les bords politiques, s'investir dans un nouveau parti à créer, céder à la mode des mouvements ou tenter de faire ressusciter le parti de la rose Vous, amis campusiens, qui faites partie des 6 si pourtant 100 qui ne se sont pas sentis insoumis ou marcheurs au présidentiel, qu'allez-vous faire En tout cas, à Campus, il y aura toujours de la place pour vous. Alors installez-vous confortablement, prenez un verre avec beaucoup de glaçons, la matinale de 19h commence tout de suite. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Au sommaire de cette émission, des documentaires. Tout d'abord, nous recevons Jean-Robert Viallet qui a écrit et réalisé un documentaire intitulé intitulé « Étudiant l'avenir à crédit ». Pourquoi faudrait-il s'endetter pour se former et se construire Pourquoi étudions-nous C'est Dania, bénévole dévouée de Radio Campus, qui lui posera les questions. Autour du micro, nous accueillerons aussi Bastien Simon, qui a réalisé un film autour du projet « Les grands voisins ». Il y retrace la grande aventure d'un projet d'occupation temporaire à caractère social dans l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Philippine a hâte de lui poser plein de questions. Aujourd'hui, de la politique et de l'humour, comme toujours avec une chronique de Pitoum et un reportage de Tom. Vous en avez marre de vous dorer la pilule au, solaire, au soleil Continuez avec un grand verre de badois et beaucoup de glaçons, un peu de sirop si vous êtes fou. Posez-vous confortablement, on va vous donner envie de lézarder devant votre écran. Accrochez-vous à vos ondes, vous aussi politiciens pas élu du PS au chômage technique. Tout de suite, place aux invités
2: Humboldt considérait que l'on pouvait construire sa culture et sa personnalité par l'étude des sciences et la recherche de la vérité. Le modèle anglo-américain envisage l'université de façon totalement différente, c'est-à-dire comme une structure de formation professionnelle. En Allemagne... « Ce type de formation est dispensé par les écoles professionnelles. Cette distinction est essentielle pour comprendre en quoi le système de Bologne est absolument inadapté à l'Allemagne. » L'idée défendue par Humboldt est chaque jour un peu plus fragilisée. Elle se fissure partout
7: dans le monde. L'époque est plutôt à la diffusion d'un modèle d'enseignement dont l'objectif est de produire des étudiants pour le marché du travail. Des jeunes endettés, dociles, contraint de s'intégrer au système économique sans le remettre en cause.
1: C'était un extrait du documentaire « Étudiant, l'avenir à crédit » de Jean-Robert Vialet. Jean-Robert, vous êtes le réalisateur de ce documentaire. Vous vous êtes intéressé à toutes ces formations qui deviennent des business, tout ceci aux frais d'étudiants qui s'endettent dans l'espoir d'accéder à la fameuse ascension sociale. Bonjour Jean-Robert. Bonsoir. Et Dania nous a rejoints sur le plateau, elle a vu votre documentaire, elle a plein de questions à vous poser. Salut Dania Salut Alors on est passé de 13 millions de jeunes dans le monde qui faisaient des études supérieures dans les années 60 à 200 millions. C'est pas une super nouvelle ça
2: Si bien sûr, c'est une super nouvelle. On est passé à 200 millions, on est passé à 100 millions en 2000, 200 millions en 2015 et effectivement il y a même des prospectives qui prévoit d'ici une, une trentaine d'années, une, une dizaine d'années de plus, non, une quinzaine d'années de plus, euh, près de 400 millions d'étudiants dans le monde. Effectivement, on a de plus en plus d'étudiants qui, qui, qui accèdent à l'enseignement supérieur pour plein de raisons euh, euh, et avec des différences d'un pays à un autre, mais, et ça va continuer parce qu'effectivement, tout le continent africain, euh, euh, beaucoup d'endroits dans le monde, l'enseignement supérieur attire de plus en plus les jeunes pour une raison simple, c'est que euh, effectivement, dans le marché de l'emploi, Aujourd'hui, il vaut quand même mieux, toutes les études le montrent, avoir fait des études pour s'insérer dans le monde du travail que de ne pas en avoir fait.
4: Euh, en France, on parle de massification, de démocrati démocratisation pardon, de l'enseignement supérieur. Euh, C'est clairement un signal positif euh, sur l'état de notre société, s'il y a plus de gens qui, ont qui accèdent aux enseignements supérieurs. Mais aujourd'hui, dans des filières, euh, on a euh, recours au tirage au sort. Aujourd'hui, okay. euh, en septembre, en octobre, il y a des, des milliers d'étudiants qui n'ont pas d'inscription à la fac. Euh, C'est que cette massification ne fonctionne pas. On n'était pas prêt à accueillir autant de personnes.
2: Bah, en tout cas... Euh... Du côté de, 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 des gouvernements, on, on, on a pleine conscience qu'il y, qu y a de plus en plus d'étudiants chaque année qui arrivent sur, sur le, dans le secteur de l'enseignement supérieur et qui vont se présenter particulièrement dans certaines filières, effectivement, où, où il y a ces problématiques de place. C'est une question d'investissement. On n'est pas dans une grande période d'investissement sur, sur l'enseignement supérieur. Les présidents d'université, l'année dernière, ont demandé une augmentation du budget annuel de l'enseignement supérieur de 180 millions d'euros. Sur un budget de 13 milliards d'euros pour l'enseignement supérieur en France, 180 millions d'euros, ce n'est pas tellement pour une nation comme la France. C'est donc une question de choix politique, au fond. Ce n'est pas du tout une question de moyens, c'est une question de choix politique.
4: Et pourtant, quand on regarde, on écoute votre documentaire, l'enseignement supérieur et la recherche, c'est une priorité pour l'Union européenne.
2: Absolument. Mais il faut voir quel enseignement supérieur, de quel enseignement supérieur on parle et comment il doit se structurer, se gérer, etc. Donc, effectivement... Il n'y a pas de nation euh, actuellement en Europe euh, et, et, et effectivement du côté des, des cercles de réflexion sur l'enseignement supérieur euh, au sein de la Commission européenne, personne ne pense qu'il faut euh, abandonner l'enseignement supérieur et petit à petit euh, réussir à insérer les gens dans la société, dans les, so dans les sociétés euh, sans, sans avoir la possibilité de faire des études. Bien sûr que l'enseignement supérieur pour tout le monde est un investissement. La question qui se pose aujourd'hui, c'est une question qui est une polit de politique et d'idéologie, c'est-à-dire comment on souhaiterait que les, in les individus s'insèrent dans le milieu du travail après leurs études Est-ce qu'on voudrait que ce soit des esprits libres, des esprits critiques, des gens formés, des gens qui ont eu la chance de faire des études Ou est-ce qu'on voudrait que ce soit un autre type d'étudiants mais,
1: mais alors justement, est-ce que vous pensez que l'université peut s'accorder parfaitement avec le monde du travail et ses besoins, apporter aux jeunes les connaissances qui leur permettent euh, d'accéder plus facilement à des employeurs
2: Ça, c'est un raccourci, et c'est effectivement un raccourci de la pensée... Euh, Bien sûr. Euh, euh, ...actuelle et de la pensée libérale. Oh, le... L'enseignement de supérieur dans les nouvelles normes de ce qu'on appelle l'économie du savoir, quelque chose dans des concepts qui se sont pensés, on va dire, depuis une petite quinzaine d'années et qui se sont pensés dans les instances internationales, Banque mondiale, OCDE en tête, etc. L'économie du savoir, effectivement, doit avoir pour but... De, de Le savoir devrait avoir pour but de produire de l'économie. Alors, dans la réalité des faits le savoir a toujours produit de l'économie, parce que le savoir produit des individus qui vont s'insérer dans le milieu du travail, qui vont créer des entreprises, qui vont inventer des systèmes nouveaux, etc.
1: etc. Mais l'objectif
2: principal de l'enseignement du côté de l'université... Effectivement, ce n'est pas forcément de produire des individus pour le monde dans l'entreprise. Ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est transférer l'enseignement, la formation des esprits, la formation des esprits critiques, ce qui va faire société plus tard. C'est-à-dire les individus qui vont faire société plus tard, qui vont repenser le monde, le réinventer, le recréer, etc. Ce qu'on voudrait, c'est plutôt produire des individus plutôt que cela, produire des individus qui soient parfaitement adaptés, pas seulement au monde du travail il faut être précis, au monde de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on on voudrait faire de l'enseignement supérieur le prestataire de services, mmh. au fond, mmh. de, du monde entrepreneurial. On
4: appelle certaines licences des licences Michelin, etc. Absolument. Donc, ultra mmh. ultra, oui, ultra spécialisées spécialisée,
1: euh. Il y a un de vos témoins allemands qui est très, très euh, intéressant là-dessus qui explique que pour eux, euh, selon le modèle allemand, euh, il y a ceux qui se dirigent vers une carrière professionnelle et il y a les universitaires. Et c'est quoi vraiment la différence entre euh, ce modèle allemand et le modèle américain
2: qui... Alors, oh, 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 Le modèle allemand, effectivement, l'orientation le, 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 après le lycée, déjà pendant le lycée, est très, très différente de l'orientation en France. On peut quand même comparer euh, en Allemagne le, le système universitaire euh, euh, type et les formations professionnelles qui se font aussi dans le cadre universitaire, un, un petit peu sauf que c'est beaucoup plus développé en Allemagne aux, aux, à ce qu'on a euh, dans les filières classiques licence master et aux IUT en France. Voilà. Donc effectivement, les IUT sont des filières d'enseignement supérieur qui sont un peu plus proche du monde du travail, etc. Et la question qui se pose en fait, donc ces systèmes-là, effectivement en Allemagne est beaucoup plus développé et ils fonctionnent très très bien, c'est-à-dire que les jeunes qui ont déjà une idée précise des secteurs dans lesquels ils vont être ou qui ont eu des résultats, qui les ont petit à petit amenés par là dans l'orientation, etc., vont faire des filières qui sont des filières professionnalisantes qui vont leur permettre de s'insérer effectivement vite dans le monde du travail mais est-ce qu'on fait une société entière à partir simplement de ça Non, ils font aussi, effectivement, des gens qui ont une formation pointue, longue, généraliste, qui puissent aller vers euh, les masters et les doctorats et la recherche, etc., qui sont des gens qui sont en ensuite très adaptables dans le monde du travail, mmh. qui peuvent aller dans plein d'endroits différents. On ne sait pas parce qu'on fait de la sociologie qu'on euh, euh, qu est euh, strictement bourdieusien qu'on va faire de la sociologie critique. On, on peut faire plein de choses. Voilà. Donc, euh, la question de l'université telle qu'elle est conçue elle est aux origines en Europe, l'université moderne, on va dire qui s'est effectivement conçue euh, il y a 200 ans à Humboldt, en Allemagne, à Berlin, euh, cette université-là, elle avait une particularité très très importante, c'est-à-dire que c'était la transmission du savoir, la transmission du savoir et la recherche, Associés, ensemble, dans un même lieu, l'université, donc. Tout ça déconnecté des intérêts économiques. C'était vraiment ça l'idée de l'enseignement supérieur tel qu'il s'est conçu dans l'université euh, moderne, donc il y a 200 ans, et, et tel qu'elle s'est transmise en Europe continentale. Voilà. Mais alors, comment on est passé
1: justement à ce système de mise en compétition des universités qui font
2: que ce sont de vraies entreprises de com', en fait Alors, c'est-à-dire qu'il y, y, y a un glissement qui, progressif qui s'opère. Euh, depuis, on va dire, euh, essentiellement une quinzaine d'années, mais qui, a, qui trouve ses origines euh, plus lointaines, il y a une trentaine d'années euh, aux États-Unis, qui est au fond, euh, euh, petit à petit, un alignement de l'enseignement supérieur euh, mondial sur les modèles d'enseignement de supérieur anglo-saxon. Mmh. Donc, le, il ne faut pas imaginer que le système, on parle beaucoup effectivement, et quand on est étudiant, on le sait. Je veux dire, on a beaucoup entendu parler de la dette des étudiants américaines qui est astronomique. Euh, on parle
4: de 1 euh, milliards, enfin c'est euh, milliards de, de, de
2: dettes étudiantes. Il y a une avec... bulle
4: spéculative qui pourrait exploser euh, Absolument, un peu on, comme les est, suprimes Voilà,
2: voilà. Donc, euh, alors, euh, quelques différences, mais on pourra en reparler. Mais, mais malgré tout, voilà, une énorme bulle spéculative sur, sur les étudiants. Euh, L'enseignement supérieur aux États-Unis, n'a pas toujours été payant il y a effectivement Harvard les grandes universités privées ont toujours été payantes et c'était des systèmes de reproduction sociale effectivement des universités qui étaient réservées aux gens de sang bleu, qui se sont petit à petit ouvertes, qui ont évidemment un très bon niveau d'enseignement mais qui ont surtout une sélection drastique à l'entrée donc des très bons étudiants, avant tout ça aide beaucoup à avoir des résultats extraordinaires à la fin, bon évidemment mais sinon il y a une histoire de la manière dont s'installe le payant aux états unis et l'histoire elle commence d'ailleurs dans deux endroits des états unis à New York et en Californie essentiellement en Californie à l'époque dans les années 60 Reagan est gouverneur de Californie il n'est pas encore président de la république il est déjà acteur euh, et euh, les militants les plus durs Contre la guerre du Vietnam, sont les étudiants, les étudiants mmh. de l'université de Berkeley, etc. Reagan à ce moment-là veut absolument mater la révolte étudiante et la contestation de la, 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 la guerre du Vietnam. C'est un
4: chantre du néolibéralisme, Reagan.
2: Reagan, c'est effectivement lui qui va ouvrir les mêmes le, les vannes du néolibéralisme dans, dans la politique quand il va mmh. devenir président. Mais à l'époque, c'est quand même intéressant ce petit point d'histoire, c'est que qu'est-ce que Reagan se, et, 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 et ses proches se disent Ils se disent, il faut réussir à préoccuper les étudiants à. à, à, à imposer d'autres préoccupations, donc un système de domination en réalité, aux étudiants que le militantisme anti Et donc c'est comme ça que Reagan va instaurer les frais d'inscription dans l'université californienne publique. À New York, à peu près dans la même période, il y a une grosse crise économique et, et pour euh, euh, pallier aux problématiques économiques de la ville l'enseignement supérieur va devenir payant. Mais, mais, mais donc, l'enseignement supérieur n'a pas toujours été payant aux Et
4: aujourd'hui, concrètement, est-ce que des étudiants ou des non-étudiants, enfin des jeunes euh, américains, renoncent à poursuivre des études pour des raisons financières, concrètement
2: ouais. ben, Bien sûr il y a deux phénomènes très intéressants aux états unis qui sont des phénomènes qu'on ne voit pas encore chez nous mais qu'on verra dans 20 ans quand nous on aura un financement qui sera passé aux payants aussi puisque ça va se passer effectivement, en tout cas moi je le pense malheureusement, mais, mais on, on voit deux phénomènes, d'une part effectivement il y a des étudiants qui vont sortir très très endettés, qui viennent de milieux sociaux, qui peuvent se permettre d'accéder au crédit etc., etc. qui vont sortir très très endettés de leurs études et qui vont... Passer leur vie à rembourser leur crédit étudiant. Et effectivement, quand on sort très endetté de ses études, on n'a pas les mêmes préoccupations. On n'est pas là pour mmh. faire la révolution, réinventer le monde. La première préoccupation qu'on a, c'est de rembourser son crédit. La première obligation, en tout
1: cas. Et ça voilà. crée une population Donc, ça... complètement amère, en plus, crée... qui n'a pas pu accéder à son association sociale. Ouais, alors c est, c est... Qui a et des puis... anciens amis de fac voilà. qui, a... et y... qui
2: ont évolué. Et tout. Exactement. Et il y a un deuxième phénomène qui est extrêmement intéressant aux États-Unis. C'est-à-dire que en 30 ans d'instauration du payant et, et, et de, du fait que effectivement le payant est rentré dans la culture et qu'aujourd'hui vous ne trouverez pas, c'est comme la, la sécurité sociale dont mmh. on parle beaucoup avec les Américains mais vous ne trouverez personne au États-Unis pour vous dire mais non les études ça devrait être gratuite pour eux maintenant ça fait 30-35 ans que c'est là et donc c'est normal de payer pour faire des études même si beaucoup de gens ne sont pas contents mais pour tout le monde c'est comme ça en fait
1: voire même plus on paye cher, plus ça motive, donc, donc, plus on voilà, est assis soi-disant, alors en
2: en ça c'est la grande arnaque de la, de, la, de, la, de la pensée libérale sur cette question là, sous qu'on paierait, les étudiants seraient plus, euh, on dit, euh, plus plus at attachés, affairés à leurs études, et travailleraient mieux, se pré parce qu'ils mmh. auraient conscience de la valeur entre guillemets de ce qui s'achète. Il hein, faut bien utiliser les termes du payant, euh, voilà. Bon, mais il y a un deuxième truc aux, aux États-Unis, un deuxième phénomène qui est très intéressant, c'est que vous avez toutes les classes populaires qui effectivement ont pas traditionnellement euh, vont pas dans les facs américaines traditionnellement, etc. L'idée même que euh, effectivement l'enseignement supérieur aujourd'hui c'est absolument important pour s'en sortir, de faire des études, supérieures. ça c'est une réalité sociologique. Effectivement, il est mieux Aujourd'hui, d'avoir fait des études pour, 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 pour s'en pour, pour, pour sortir. Bon. Et ben, vous avez maintenant sur le terreau du payant qui s'est installé dans les bonnes facs publiques et puis dans les grandes facs privées, etc., qui s'est développé aux états unis toute une série d'écoles de, de, privées, pas à but non lucratif. Harvard, par exemple, est une université privée à but non lucratif, même s'ils sont extraordinairement riches. Mais ils sont à but non lucratif quand même. L'objectif, c'est l'enseignement. Je, je, je finis juste ce petit détail. Vous avez du privé à but lucratif qui s'est installé et maintenant toutes les classes populaires qui n'ont pas de, de, de relation avec les études familialement vont payer très très cher pour faire des études qui n'ont en plus aucune valeur. La matinale
0: de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
8: safari na ducati chini in ndani mistari nina exercise utadha nini bakari kapuani. eh ni duniani ndio nyumbani au mchangani Hini ni knock kwa abundance. opportunity to make come to exploit presented to us either by light or dark in this last for cash where you live How you think, intertwined, explain how we breed evil in the society So when I'm accelerating every activity the brain is thinking Please don't mistake me, don't judge me, get me When I do it, I do it again I think I'm going to be a good one I don't know if there's a chance to Rudia tena nakaa. Na si marafiki zako minimnafik. ni mnafiki. <laughs> Kipofu, biashara zangu kama keep off. Kwa wa tip off. Kwa manane na Wakuangaisha malipo Naka kama the Na letra joto kwa nyumba ina vidutoke uki nose bleed popote ndo diskia mtachomea topic yote ya kuongea na slap makafiri na smile ya ngiri hakuna type ya siri unaweza tuficha tumekuwekea waya kwa mwili nikiendelea kubavza zaidi umekwama na mimi ndani hii mashairi yeah. I find you tena, Naka. tena, Naka? Naka?
1: C'était Fanny Tena de Kiliotchan Haki.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et nous sommes
1: toujours avec Jean-Robert Vialet, réalisateur du documentaire « Étudiant, l'avenir à crédit ». Jean-Robert, ce n'est pas un peu dangereux ce système parce qu'à moyen terme, ça crée une éducation du coup moins qualitative pour les étudiants qui sont au final plus dociles, plus endettés, mieux insérés dans un système économique. C'est tout bénéf au final.
2: C'est tout bénéf, absolument. Mais quand on passe de 13 millions d'étudiants dans les années 60 à 100 millions en 2000, à 200 millions en 2015 et à un potentiel 400 millions d'étudiants dans le monde en, en, en 2030... On ne peut pas rester sur de la qualité c'est pas ça, c'est qu'il y a des gens qui regardent ça en se disant il y a deux choses qui se passent. Il y a les États qui se disent oh là là, ça va coûter cher, il faut se débarrasser de ça, mmh. donc il faut le faire passer au prix, cas, mais il faut installer le payant. Puis il y a une autre chose qui se disent, il y a des gens qui se disent dans les affaires, qui se disent mais quelle formidable potentialité de clientèle Alors, Tous plus ces étudiants, jeune, pour... jeunes étudiants, etc. Le, le capital humain, le terme et... est et Exactement, le capital humain. Et ces jeunes qui, et effectivement, sont prêts à tout, y compris prêts à payer pour pouvoir euh, recevoir une éducation. Tous ces systèmes d'enseignement de payant qui s'installent partout en Angleterre, qui s'est développé en Europe, avec beaucoup de pays européens qui ont dans les dernières années augmenté leurs frais d'inscription, toutes ces lois et toutes ces règles, nouvelles réglementations sont quand même votées et sont passées par des gens qui ont tous eu la chance de faire leurs études. Gratuitement. gratuitement. Et qui sont là où ils sont au poste, où ils sont aujourd'hui, parce qu'ils ont pu étudier à l'université gratuitement. Et c'est leurs et propres les... enfants, en plus. Et, et, et potentiellement leurs propres enfants.
4: Et l'exemple frappant, c'est l'exemple britannique que vous expliquez très très bien. Il y a, quelques, il y a 15 ans, euh, mmh. l'enseignement supérieur en Grande-Bretagne était gratuit. Aujourd'hui, c'est le plus cher euh, d'Europe. 9, euh, 9, mmh. mmh. 9 000 livres l'année. 9 000 livres l'année. Ça a été fait par euh, cette décision de passer au payant par euh, un gouvernement, entre guillemets, de gauche, travailliste, oui, dirigé par Tony Blair à l'époque. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur cette histoire de la
2: bah, L'histoire est assez simple. En 1998, Tony Blair arrive euh, de, euh, élu et devient Premier ministre en Angleterre. Euh, il euh, Tout de suite, il passe, euh, il, a, il a un projet pour l'éducation nationale en disant qu'il y a des déficits dans l'éducation nationale et qu'il est impossible de soutenir ça et qu'il faut faire parti, participer les familles. Discours, entre, euh, entre nous soit dit, qu'on entend dans les bureaux feutrés ici en France depuis quelques années, absolument partout y compris dans les gouvernements dans le nouveau gouvernement actuel donc mauvais. donc euh, voilà donc c est, c est, ça c'est le premier discours donc euh, tony blair va dire très vite on va faire passer à 1000 euros l'année comme ça c'est 1000 euros ça va faire rentrer beaucoup d'argent dans l'université parce qu'il y a de nombreux étudiants et ces 1000 euros pourront être redistribués au nom de l'équité sociale sous forme de bourse aux étudiants des familles les plus pauvres sauf que une fois qu'on a ouvert la vanne du payant et que petit à petit les, les mentalités ont progressé trois ans après c'est passé à 3000 euros dix ans après euh, 3000 euros pardon à 3000 livres 10 ans après c'est 9000 livres aujourd'hui pour faire des études en Angleterre. Et les grandes universités anglaises, Cambridge et tout ça, et toutes les grandes universités anglaises font mettre une pression colossale sur le gouvernement pour faire sauter le seuil maximum aujourd'hui, c'est ça qui se passe, du lobbying à l'intérieur du milieu de l'enseignement supérieur en Angleterre, pour faire sauter le plafond maximum pour que les, les, les universités puissent éventuellement fixer leur prix comme ils le veulent.
4: Voilà. Et en même temps, ces présidents d'universités augmentent leur salaire, voilà, diminuent le salaire des voilà, professeurs. Exactement,
2: petit détail, c'est ça. Il y a des chiffres qui sont quand même très parlants. Dans Incroyable, les cinq dernières oui. années, le, la période où on est passé de 3 000 à 9 000 livres l'année, les présidents d'universités anglais, donc depuis 2012, ont, ont, et le, le top management, on va dire, parce qu'il faut l'appeler par le nom maintenant, puisqu'on n'est plus dans des professeurs qui dirigent l'université, mais, mais chez des managers, le top management des universités ont augmenté leur salaire de 26%. En même temps que le salaire de ceux qui enseignent, c'est-à-dire les professeurs, est descendu de 12%.
4: Mais les étudiants, j'ai l'impression qu'ils en profitent. Et je me réfère à votre documentaire. J'ai l'impression que les conditions d'études sont peut-être un tout petit peu plus agréables en Grande-Bretagne. C'est quand même un peu plus prestigieux d'avoir un diplôme britannique, qu'un diplôme français. Ils sont devant ah. dans le classement de Shanghai, qui est une référence
2: quand mmh. même. Oui, mais alors Donc, le, classe... le classement de Shanghai, ça, en termes d'enseignement de, supérieur, en fait, c'est regardé, mais ça ne veut rien dire parce que c'est un classement sur la recherche. Et en plus, c'est un classement sur la recherche que sur les revues euh, euh, avec publication anglo en, en langue anglaise euh, et sur le nombre de prix Nobel, etc. Donc en fait, en réalité le classement de Shanghai, en vérité ça ne veut rien dire, donc bon ça, une fois qu'on a dit ça, ensuite il faut reconnaître une chose au campus anglais c'est qu'effectivement les Anglais ont des campus, des universités qui sont très bien euh, fournis, qui sont formidables, magnifiques, avec des, des structures des McDo, avec même. des structures, mais <rire> avec aussi des structures sportives, avec tout ce qu'il faut. C'est vrai que le campus anglais, bon, le, le, les anglais ont mis Disney beaucoup d'argent. On ouais. a un petit problème en France, effectivement, de financement des campus. Il y a eu des plans campus du financement d'État depuis quelques années pour rénover les campus, mais si effectivement on va sur les campus de Toulouse ou plein de campus en France, on se dit mais comment ça se fait que l'université française est dans des bâtiments complètement détruits, années 70, dans lesquels il y aurait des travaux à faire, donc ça, c'est une question encore une fois d'investissement, puisque la question qui se pose effectivement à l'échelle de l'État et en France y compris, c'est est-ce que faire et euh, donner accès dans des bonnes conditions à des étudiants à l'enseignement supérieur, est-ce que c'est une dépense ou est-ce que c'est un investissement mm -hmm. pour l'avenir à l'échelle d'un État Effectivement, ma réponse, enfin, est simple. Effectivement, que c'est un investissement puisque les gens vont pas fort, enfin, tous les la gens. La réponse des politiques, elle
4: est simple, c'est qu'on est, qu est endetté et qu'on n'a pas les moyens de, de, de
2: mettre. Mais plus on a tout à fait de... les moyens. De financer l'enseignement supérieur. 180 millions pour mieux financer l'enseignement supérieur, ça n'est pas un problème pour la France. Je rappelle que la France, l'évasion fiscale française est aujourd'hui estimée à 60 à 80 milliards d'euros. Donc 180 millions pour mieux financer l'enseignement supérieur, c'est une question de choix politique. Mm. C'est-à-dire, c'est une question d'idéologie.
4: Et rapidement, vous, vous revenez sur un modèle qui semble assez particulier, euh, c'est le modèle suédois. Absolument. On ne paye pas des études en Suède quand on est euh, étudiant suédois ou mm. euh, ah. d'origine européenne, mm. et en même temps on touche une bourse universelle parce qu'on considère ah. que c'est un temps qu'on doit euh, dédier aux Absolument. études.
1: Il y a même un Suédois qui dit qu'il trouve ça snob de payer ses études, il trouve ça juste... Ouais. Et, euh, et comment
2: ça marche, ça bah, C'est-à-dire qu'il y a une pensée universaliste en Suède qui est très très forte. Donc c'est le pays d'Europe où on paye le plus d'impôts, mais c'est le pays où effectivement, ce qu'on reçoit comme service de l'État bah, lié à l'impôt qu'on a payé est formidable sur la santé, sur l'enseignement, etc. Donc effectivement, dans la, dans la conception de l'enseignement supérieur des pays du Nord, c'est vrai pour la Suède, mais c'est vrai Finlande, Norvège, Danemark aussi, également, de la même manière, il y a une bourse universelle. Pour tout le monde, 12 semestres, effectivement, vous avez une bourse pour 12 semestres qui là, vous permet que vous puissiez tout au long de la vie, donc si vous ne faites que 3 ans d'études dans la première période de vie, à 45 ans vous décidez de reprendre les études, vous avez encore le droit à cette bourse c'est une petite bourse, c'est 300 encore euros des par raisons mois <rire> voilà, c'est donc, donc, ouais, une, une petite bourse, c'est 300 euros par mois mais 300 euros par mois quand on est étudiant c'est énorme et vous avez en plus à, à cette bourse qui peut s'ajouter un crédit d'état à taux zéro c'est-à-dire sans aucun taux d'intérêt sur ce crédit d'état que vous ne commencez à rembourser que au-dessus d'un niveau de salaire et selon des règles euh, tout à fait euh, équitables et que vous arrêtez de rembourser si vous n'avez pas fini de rembourser, donc tout est fait pour effectivement mettre l'étudiant je comment dire, le, le, lui permet de se concentrer sur des préoccupations qui sont des vraies préoccupations de l'enseignement, des préoccupations d'apprentissage, de savoir, d'éveil, de découverte du monde, etc. et pas sur des problématiques économiques.
1: Vous commencez à nous faire peur en nous disant que la France ne serait pas très loin, mais euh, en Allemagne, ils avaient commencé à proposer aux entreprises de faire euh, de, aux entreprises, aux universités, oh là là, le oui, lapsus, lapsus hein. de faire payer euh, 1000 euros d'inscription à la fac et puis finalement, les Landes, elles sont revenues progressivement au tout gratuit. Euh, comment ça se fait et est-ce que ça peut nous donner un peu
2: je crois que ça peut donner un peu d'espoir. C'est vrai que les Allemands sont passés comme, comme Tony Blair, ils l'ont fait en 2006, ils se sont dit on va on va fa on va faire des, 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 des années à, 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 à 1000 euros euh, l'année. Et puis finalement, euh, entre 2006 et aujourd'hui, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont réfléchi et se sont dit... Euh, non, non, tout ça est, est absurde. Effectivement, tous les lunders ont fait, ont fait marche arrière et tous les lunders sont repassés à un système entièrement gratuit. Un petit détail de plus sur l'Allemagne. En France, on a fait euh, la Sorbonne à Abu Dhabi, etc. Mmh. etc. J'ai posé la question, hein, et je ne l'ai pas mis dans le film parce que beaucoup de choses à dire et pas beaucoup de place dans le film avec une heure et demie, malheureusement. J'ai posé aussi à ce. Mais ça dit bien la mentalité allemande. J'ai posé la question à l'université de Humboldt, un des, un des, un des vice-présidents de l'université, en disant Mais est-ce que vous avez une très 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 bonne université reconnue dans le monde entier avec de la recherche formidable, avec des des grands noms qui sont venus étudier chez vous, etc. Vous avez pensé à externaliser, ex expatrier votre université et faire des Humboldt à Abu Dhabi ou des Humboldt euh, Taïwan Et là, euh, le, ce vice-président m'a dit « Mais est-ce que vous imaginez seulement une seconde qu'on puisse faire du nom Humboldt une marque ?» mm -hmm. C'est impensable. Donc, ça montre bien une différence de conception de l'enseignement, effectivement. Il ne s'agit pas en Allemagne de faire rentrer l'enseignement supérieur dans le marché.
4: Et on se rend compte que le modèle allemand est beaucoup plus complexe qu'il euh, qu n'en a l'air. Et rapidement, pour conclure, très très rapidement, euh, l'enseignement supérieur et la recherche selon Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui nous attend les cinq prochaines années, Alors, selon vous
2: C'est un, un tout petit peu tôt pour vous dire ce qui nous attend. Ce qui est intéressant, c'est que dans les macron Leaks, il y avait quelques échanges de mails chez les conseillers de Macron sur la question de l'enseignement supérieur. J'en ai retenu quelques-uns, par exemple. La volonté, en tout cas le désir, la pensée qui est la suivante, c'est-à-dire déréguler un peu l'enseignement supérieur en donnant la possibilité à d'autres universités d'obtenir des statuts dérogatoires de grands établissements qui leur permettent d'instaurer des frais d'inscription, à l'image de Sciences Po, 13 500 euros l'année, ou de Paris Dauphine, voilà, et puis effectivement... Cette question qui est posée à plusieurs reprises dans les échanges de courriers, comment on pourrait faire passer cette idée qu'il faudrait faire participer un peu les familles, parce que maintenant l'État ne va pas pouvoir subvenir, entre guillemets, euh, aux au besoins de l'enseignement supérieur euh, tout seul. Il serait temps de commencer à faire, partic de faire participer un peu les familles. Exactement ce qui s'est passé, au fond, en Angleterre, il y a 15 ans, qui est aujourd'hui en Angleterre, qui facture effectivement 11 000 euros l'année pour, pour faire une année d'université en licence.
1: Merci Jean-Robert Viallet. Je rappelle que votre documentaire s'appelle « Étudiant, l'avenir à crédit ». Il est en replay sur le site d'Arte. N'hésitez pas à aller le voir. Tout de suite, c'est le reportage de Tom. Le son s'appelle l'écrit Marilia et c'était de Tékiréke. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Le second tour des élections législatives, c'est dimanche. Et dans toutes les circonscriptions parisiennes, les candidats d'En Marche sont arrivés en tête. Dans celle qui se trouve à cheval, sur le 18e et le 19e arrondissement, la candidate de la France insoumise, Danielle Obono, fait campagne pour rattraper son retard. Hier, Tom Rossi l'a suivi, elle et ses militants. Reportage.
7: Autocollant insoumis sur le t-shirt et tract en main, ils sont une quinzaine à aller à la rencontre des habitants. Militer, c'est faire preuve de stratégie. Alors, il se poste près de l'unique bouche de métro de la station Marx-Dormois dans le 18e. Tous distribuent des tracts à l'effigie de Daniel Obono, la candidate insoumise de la 17e circonscription. Elle est arrivée deuxième derrière Béatrice Fayez de La République en marche. Alors, à quatre jours du scrutin, c'est la dernière ligne droite. Les militants sont plus nombreux que d'habitude. Luc, 27 ans, est venu d'une autre circonscription en renfort. Et il l'avoue, cette élection ne passionne pas les Parisiens.
5: Les gens sont un peu moins réceptifs aux législatives. Ils sont un peu plus, sont un peu plus abattus par, le, par la, la vague macronienne, je dirais. Ils étaient un peu plus réceptifs à la présidentielle, mais on a encore un bon accueil ici. De toute façon, le quartier est très à gauche, donc on n'a pas d'hostilité ici. Donc on a juste un peu moins d'enthousiasme. Bon, c'est dommage, mais on l'a senti avec la plus faible mobilisation législative aussi.
7: C'est le moins qu'on puisse dire, et avec 56% d'abstention, les habitants de cette circonscription populaire se sont encore moins déplacés que les autres au niveau national. L'enjeu, c'est donc d'aller à leur rencontre, et quand les tracts, les affiches ne suffisent plus, il reste le porte-à-porte, -porte, explique Catherine, une militante de 50 ans.
8: On sonne aux portes et on essaie de leur demander de voter là au second tour des législatives. Évidemment, on leur parle de Daniel Obono parce qu'il y en a plein qui pensent que c'est terminé. Une fois les, les, les présidentielles, ils ne savent même pas qu'il y a peut-être... Alors, on est tombé aussi sur beaucoup d'étrangers qui n'ont pas encore de papier qui ne votent pas. Mais si le copain ou la copine vote, voilà.
7: Lors des législatives, les candidats sont souvent des inconnus, donc difficile de mobiliser quand on ne s'appelle pas Macron ou Mélenchon. Et ça l'est encore plus quand cela n'est pas votre métier. Alors pour faire campagne, la candidate et bibliothécaire Danielle Obono doit s'organiser.
4: Quand on n'est pas euh, élu et, euh, ni euh, politicien et politicienne professionnelle, ben on prend des congés et j'ai euh, navigué entre le boulot et puis euh, et puis la campagne. Donc voilà, on fait comme font beaucoup de militants euh, et de personnes engagées, c'est-à-dire qu'on prend sur euh, son temps de travail, on prend sur euh, son temps de famille parce que euh, parce qu'on pense que c'est important et euh, plus on est nombreux et plus euh, c'est facile parce que euh, on peut se partager les tâches et euh, et avoir quand même plus un, un peu de temps pour nous. Pour
7: sa rivale, la candidate d'En Marche aussi, n'est pas une femme politique à la base. D'ailleurs, quand il s'agit d'investir des personnes issues de la société civile, En Marche et La France Insoumise se distinguent des autres partis. Mais pour Michel Moncoy, le suppléant de Daniel Obono, il ne faut pas tout confondre.
2: Société civile, c'est un mot magique qui permet de dire, voilà, c'est des gens comme vous. Alors que si on regarde bien derrière, ils ont été à des postes quand même assez bien placés, dans des boîtes qui sont pas forcément euh, société civile, c'est-à-dire des gens qui seraient peut-être bibliothécaires comme Daniel, euh, qui seraient euh, enseignants. Il n'y a pas vraiment ça. C'est plus des gens dans des grosses boîtes, des multinationales ou, euh, ou des cadres dirigeants. Vous voyez Donc société civile, c'est un mot magique, mais quand on gratte, ce n'est pas vraiment ça.
7: Après avoir distribué des tracts pendant plus d'une heure, la petite troupe d'insoumis monte dans le métro pour rejoindre l'autre temps fort de la journée. Un débat organisé pas très loin rue Marcadet. Sur le trajet, on parle stratégie, mais aussi des divisions au sein de la gauche, et notamment avec le parti communiste, représenté ici par Yann Brossa.
2: Yann Brossa et son équipe de campagne ont fait une grande campagne de déstabilisation, entre guillemets, en utilisant le, le mot Mélenchon, à tout va, dans leur tract. Mais la discussion
7: tourne court, car le principal intéressé est à 50 mètres. La rencontre entre insoumis et communistes est aussi cordiale qu'inattendue, mais impossible de savoir qui est responsable de cette division. En tout cas, Yann Brossa la déplore. Ja.
2: Je regrette amèrement qu'on n'ait pas été capable de s'unir dès le premier tour parce que ça nous aurait permis d'être en position plus favorable pour le second. Pour l'avenir, il faudrait quand même que la gauche réfléchisse à être un peu plus unie. Ça nous évitera de se retrouver avec 15 à 20 députés comme, comme, comme ce qui nous attend maintenant. Pas question de s'attarder. Le débat
7: avec la candidate Béatrice Fayez va débuter. Il est 19h30, la petite salle de la Maison Verte est bondée. Et avec la chaleur ambiante, les tracts deviennent des éventails. Discrimination, logement, migrants... Beaucoup de sujets locaux sont abordés. Objectif, convaincre les 200 personnes qui sont venues. Les abstentionnistes, ce sera pour demain.
1: Merci Tom pour ce témoignage. On parle tout de suite d'un tout autre genre d'initiative citoyenne avec Bastien Simon, jeune réalisateur de talent, qui vient nous présenter son documentaire Les Grands Voisins. Salut Bastien. Salut. Et je ne serais rien sans ma co-intervieweuse. Salut Philippine Salut Alors Bastien, raconte-nous, c'est quoi les grands voisins
6: C'est une question qui revient souvent. Évidemment. C'est une question qui pourrait avoir... Euh, 10 000 réponses. 10 000 réponses. On n'est pas 10 000 sur le site. Ah ouf, ça euh, mais, ferait beaucoup.
1: Euh,
6: on on Donc... pourrait s'en approcher si on restait encore plus longtemps. Bon, oui. je vous expliquerai pourquoi.
1: Et donc, on le définit par un projet d'occupation temporaire à caractère social. C'est-à-dire que plusieurs personnes viennent, euh, prennent domicile pendant quelques temps et vont repartir là, euh, vers décembre 2017, c'est ça
6: Voilà, en fait, si je, si je reviens aux, aux prémices, on est euh, entré sur le site euh, en octobre 2015 en tant qu'association artistes-artisans-travailleurs, euh, on, on s'est donné le nom « travailleur ». Mais euh, déjà, sur le site, il y avait 600 hébergés. Il y avait l'hébergement d'urgence qui, euh, qui est mis en place par l'association Aurore, en fait, qui était là depuis 2011 sur, sur ce site de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, qui a, qui, a euh, qui a fermé ses portes en, à ce moment-là, et donc qui a servi après d'hébergement d'urgence. Nous, on est arrivé donc en 2015, et après, le site a ouvert au public. C'est-à-dire qu'on a trois publics différents, donc les hébergés, les travailleurs et public extérieur. Donc l'idée c'est vraiment de faire cohabiter tout ce petit monde-là, euh, de permettre de faire des, des, des passerelles, et voilà, de, de, de s'accepter tel qu'on est, de, de se comprendre, d'écouter nos histoires tous ensemble, voilà, et de, de vivre sur un temps prédéfini parce que c'est vraiment un site temporaire. On est sur du euh, temporaire sur euh, à la base un an, maintenant c'est deux ans, donc on finira. Euh, d'occuper l'espace jusqu'en décembre 2017.
0: Mais alors de manière plus pratique, comment ça se passe la cohabitation du coup, de ces associations, de ces résidents aussi euh, Comment ça s'organise en fait, euh, de manière vraiment pratique Est-ce que par exemple euh, les résidents doivent payer un loyer
6: Alors nous ce qu'on dit, quand on emploie le mot résident, en fait on pense héberger. Euh, pour nous décrire en tant que travailleurs, on va dire travailleur. Euh, c'est pour ça que si j'emploie le mot résident à un moment donné, il faudrait bien penser que c'est résident en tant qu'hébergé. Euh, en fait, on paye un loyer effectivement. C'est pas gratuit. Euh, nous, on occupe des espaces, mais à moindre coût. C'est vraiment euh, l'intérêt. En fait, le, le projet est né de l'association de, de, de l'association de, de, de Aurore la, Plateau Urbain et Suis Camp, qui ont chacun des domaines très différents. Qui et
0: sont le... les travailleurs donc?
6: alors c'est les trois associations principales qui ont monté le projet en lien avec la mairie du 14 et nous on est arrivé par la suite aujourd'hui on est 200 associations en plus que ces trois là mais il y a quand même une gouvernance qui est assez pyramidale, c'est-à-dire que ces trois associations-là ont quand même le dernier mot, même si on est sur une gouvernance plutôt ouverte avec des réunions mensuelles de, de, des grands voisins dans l'amphithéâtre. Voilà. Oui,
0: alors justement, dans votre documentaire, on peut voir une réunion, on a l'occasion de voir ça dans des extraits, ou alors il y a des gens qui prennent la parole, on énonce les avancées, c'est une sorte d'ordre du jour avec beaucoup de monde qui assiste à ces réunions. Euh, comment ça s'organise Parce que ça ressemble à une micro-société dans la société, en fait. Donc vous parlez de Gouvernance pyramidale qui dirige finalement.
6: C'est vrai que c'est un village, euh, c'est un village dans la ville. Vraiment, euh, faut pas oublier qu'on est dans Paris, que, que cet espace c'est quand même euh, un espace de 3,4 hectares euh, avec euh, donc une, une bah donc cette gouvernance qui est gérée par ces trois associations là avec quand même, euh, moi je l'appelle le grand chef, mais il aime pas qu'on l'appelle comme ça, et qui s'appelle William Dufour qui est donc euh, directeur du site en fait. Qui, euh, qui fait partie de l'association Aurore.
1: Et alors du coup, on trouve, euh, on trouve quoi dans ce, dans ce grand espace des grands voisins Il y a des magasins, il y a des espaces pour les artistes, pour qu'ils travaillent. Qu'est-ce qu'on retrouve
6: On va trouver tout ce qu'on peut retrouver dans un village. <rire> je, je, je pourrais dire ça comme ça, en fait. On va trouver un café, le café qui va permettre de rencontrer euh, son voisin, son prochain. On va, on va retrouver euh, une monnaie locale on va avoir une petite boutique de, de création de, de, de des grands voisins, une gal plusieurs galeries d'ailleurs, on a plusieurs galeries, euh, on a des poules, on a des potagers, on a des poules, hein. on, a <rire> des pool, ouais. on a même une chocolatière, euh, on a tous les métiers, on a un luthier, euh, euh, on, voilà oui on, on a des poules, ce qui permet aussi euh, d'une un, certaine manière d'éduquer aussi euh, peut-être euh, des, des enfants parisiens qui n'ont peut-être jamais vu de poule de leur vie. Ça, c'est vrai, c'est tout à fait possible. très important à ce niveau-là.
0: Et d'ailleurs, avec toute cette organisation, en fait, les grands voisins, ils n'ont pas eu de subvention de la ville de Paris. C'est ce que j'ai cru comprendre. Euh, c'est une organisation complètement autonome, alors
6: C'est une économie qui s'est euh, créée sur place, ouais, qui s'est autogérée. Ce qui n'a pas été vraiment évident, pour, par exemple, pour l'association ISP Camp, qui a été en charge, justement, d'accueillir de, de, le public, donc de créer des espaces de rencontres. Il y a même le camping qui s'est créé euh, avec le temps, mais il a fallu faire des travaux. Donc il faut bien penser que le, le, cet hôpital, à la base, avait d'énormes soucis de, 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 de travaux à réaliser, de, de matériaux vieillissants. Et donc il fallait un budget quand même, à la base. Il, y a, il devait y avoir euh, 150 000 euros en tout d'alloués qui n'ont jamais été euh, versés, donnés... Euh, ça a été promis, ça a été annulé à la toute dernière minute, et donc il a fallu trouver un système, un système B D, et donc voilà le restaurant, le café, tout ça ça permet d'avoir un peu de sous et de le réinvestir sur le site
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris
8: Hose, Morena. Onde vais morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar De moça prosa Morena Morena rosa oh, oh, Rosa Morena Onde vais morena rosa? Essa rosa no cabelo E esse andar de moça prosa Morena Morena rosa Rosa morena no samba Tá esperando Esperando Pra te ver Deixa de parte Essa coisa de dengosa E o andar rosa me ver. Deixa de lado essa pose e vem pro samba, vem sambar. Que o pessoal tá cansado de esperar, oh, rosa, que o pessoal tá cansado de esperar, morena rosa, que o pessoal tá cansado de esperar, Rosa, morena. Onde vais, Morena Rosa, com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa, Morena, Morena Rosa, Rosa Morena no samba tá esperando, esperando pra te ver, deixa de parte essa coisa de dengosa. anda rosa, vem me ver. Deixa de lado essa pose, vem pro samba, vem sambar. Que o pessoal tá cansado de esperar, oh, rosa. Que o pessoal tá cansado de esperar, morena rosa. Que o pessoal tá cansado de esperar, vida
1: sa swing, c'était Rosa Morena de Nana Kaimi. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours avec Bastien qui a réalisé le documentaire Les Grands Voisins. Pourquoi avoir réalisé cette heure en plusieurs petites parties écoutables séparément c'est pour rendre le visionnage plus ludique ou c'est en attente d'un plus long
6: Alors en fait j'ai commencé à, à filmer en janvier 2016 mmh. et euh, l'intérêt pour moi au début c'était de, de, de présenter de manière euh, euh, directe sur internet ce qui se passait à ce moment là aux grands voisins. Donc ça veut dire je me suis dit je vais faire une mini-série pour commencer ce qui me permettra à la fin d'avoir toute la matière pour faire un long métrage. Donc en, en attendant j'ai réalisé 12 films un par mois de 15 minutes, que je présentais euh, soit sur la page des Grands Voisins, soit sur mon site internet, sur, sur différentes pages, quoi, pour répondre au présent vraiment de ce qui se passait chaque mois et de l'évolution de la première année qui était très euphorique.
1: Et comment tu découvert le lieu Parce que c'est improbable ce coup de cœur pour cet euh, endroit.
6: Bouche à oreille j'ai eu y un une, bouche, bol une, une oreille. Et... Mais j'ai été refusé la première fois. C'est ah. ça qui est le plus drôle, c'est que... Bon, on, a, on avait un projet à plusieurs qui, euh, qui ne rentrait pas dans, dans l'espace qu'on voulait, qui était une, une rue plus artisan. Mais on, on, on a réussi à réattaquer après avec, euh, avec force euh, et euh, détermination. Et conviction. Quoi. Et conviction, et, et, ouais. et du
1: coup, comment ça va se passer Parce que ça va vous faire un vide dans le quartier quand vous allez tous partir parce que là vous avez mis en place des choses il y a des habitudes qui se sont créées ça donne une petite ambiance au quartier, où ils vont aller tous ces gens et qu'est-ce que ça va faire pour le quartier
6: C'est surtout nous qui allons être euh, tristes je bah pense oui, après pour le quartier euh, c'est sûr que ça a dynamisé euh, un endroit qui est très peu... Euh... Très peu vivants d'une certaine manière, on est sur des très grands espaces, euh, des, des énormes murs un peu partout, et là on a un site quand même qui est ouvert, qui peut accueillir euh, 2000 à 3000 personnes de l'extérieur, mais donc euh, nous pour l'instant on, on, attend, on attend des nouvelles d'un futur site temporaire qui pourrait ouvrir euh, l'année prochaine, il y en a qui ont ouvert entre temps. Dans mais Paris donc, voilà. Bah, si possible, histoire qu'on ne déménage pas non plus trop loin.
0: Mais alors, euh, les résidents euh, qui sont donc hébergés euh, sur ce site, qu'est-ce qu'ils vont devenir euh, quand les grands voisins vont devoir quitter le lieu, puisque c'est ça le terme
6: En fait, terme. Eux, eux, ils sont vraiment dans une, une habitude, d'une certaine manière, de déménagement, en fait. Ils ont déjà euh, été déplacés de site en site. Ça fait presque partie de leur histoire. Parce qu'ils sont sur des, des endroits qui sont euh, euh, latents, quoi. on ne sait pas trop euh, à quel moment ils vont être pris ou non. Et donc, eux, c'est la priorité. Ça veut dire que eux, là, ils font tout. Ils sont, ça fait ben, presque plusieurs mois hein, qu'ils euh, qu se mettent en place pour aller chercher de nouveaux sites en lien avec. Euh, je parle de l'association Aurore, mais en lien avec l'État. Parce que l'association Aurore est financée à quasiment euh, 100% par l'État. Donc, euh, eux, c'est la priorité. Après, nous, il faut qu'on se rattache il faut qu'on aille. Voilà, mais y a, y a, y a, y a... Après les grands voisins, je pense qu'il y aura quelque chose qui va se mettre en place de, de, de différents sites. Il y a des colloques qui se mettent en place maintenant de... pour euh, que ça sème un peu partout et que l'idée se diffuse.
1: Et alors du coup, est-ce que vous êtes des voisins qui, qui font comme moi, disent bonjour à leurs voisins quand ils se croisent et puis bon, ils referment la porte très très vite Ou est-ce que genre vous faites des fêtes de voisins, vous avez des liens entre vous vous, vous aimez bien
6: euh, on s'aime pas tous mais en tout cas il y, y a énormément d'échanges c'est pour la blague mais <rire> ouais. est-ce que vous,
1: vous, vous vivez ensemble ou vraiment vous Alors, êtes dans votre
6: coin non 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 il y, y a quand même beaucoup d'interconnexions qui se sont faites hein, que ce soit par des cours de, de guitare euh, gratuits euh, en lien avec les travailleurs les résidents, des cours de théâtre des cours de français euh, des artisans qui ont besoin de main d'oeuvre euh, euh, sur place euh, d'échanges il de... y en a qui ont des compétences euh, énormes en fait, non, parmi les hébergés et qui sont là, qui euh, de fait qu'ils n'ont pas de papier ne peuvent pas travailler officiellement et donc ils sont là, ils peuvent, voilà et ça révèle aussi, euh, ça relève de certaines personnes qui étaient un peu au fond du trou et qui euh, grâce au site ont permis de, de reprendre pied, de, de se réinsérer d'une certaine manière dans la société voilà c'est une poignée mais en tout cas ça a, des, ça a des effets très positifs.
0: Oui les effets positifs c'est quelque chose que vous, que vous filmez beaucoup c'est très beau d'ailleurs à, à regarder mais est-ce que vous avez rencontré des résidents qui eux n'étaient pas du tout intéressés par le lien social que euh, les grands voisins essayaient essayé de tisser
6: J'en ai rencontré, après euh, j'ai pas réussi à les filmer. Ça prend du Parce temps... Qu aussi. qu'ils ne voulaient
0: pas Voilà, mmh. et
6: puis c'est une question de, de, de confiance. Après, euh, en, en, en off, effectivement, il y a des personnes qui sont pas du tout, qui, qui ne voient, qui voient pas l'intérêt euh, d'ouvrir le site alors qu'ils avaient 3 hectares pour eux euh, et de l'espace. Et que maintenant, tout d'un coup, euh, ça devient presque... C'est comme si on envahissait leur, leur espace personnel. Ils mmh. voient ça un peu comme un envahissement pour certains. Et puis, il y en a, il y a une poignée qui a pris ça... Euh, euh, voilà, à bras le corps, et puis qui, qui, qui s'est dit euh, les grands voisins, c'est une chance. Et il y en a qui reprennent euh, peut-être goût à la vie, qui, qui retrouvent du travail. Il euh, y, a, y a du travail premières heures. Enfin, c'est des dispositifs premières heures qui sont, qui sont vraiment très, assez exceptionnels. C'est que pour des personnes qui, qui se remettent dans la vie active, ils ne vont pas travailler 35 heures de suite. Voilà, il faut leur donner une heure par-ci, une heure par-là, histoire qu'ils arrivent, qu'ils euh, qu arrivent à l'heure, et puis après qu'ils qu prennent leur marque et puis qu'ils euh, qu reprennent l'envie. Euh, Ça de l'habitude,
1: quoi. quoi, tout simplement. Qu'est-ce qui va suivre du coup de ce, de ce site de l'ancien hôpital de Saint-Vincent-de-Paul Vous avez une idée de ce que ça va devenir
6: Ça va devenir un éco D'accord. Avec des logements sociaux et des logements euh, basiques. Euh, voilà.
1: D'accord. Et on avait une toute dernière question qui nous a fait beaucoup rire euh... À Radio Campus, comment vous avez réussi à avoir Fred de C'est pas sorcier ah. Parce que vous étiez fan quand vous étiez petit, vous aussi, non Ça vous a donné oui, oui, envie oui. de faire oui. du docu
0: Ah ouais, oui,
6: oui, oui. non, c'est sûr. Hein, c'est euh, je, je regardais tout le temps. En fait, Fred travaille sur place. Il
0: fait partie donc fait des partie grands voisins. Il fait partie des
6: grands voisins. Il a il a une émission maintenant qui s'appelle l'esprit sorcier, qui est sur le net et donc euh, sans Jamie. Parce que Jamy est toujours sur France 3, lui. Il a Et son oui, émission personnelle. Il a personnel. été gardé. <rire> il a été gardé, voilà, effectivement. Restriction
1: euh... budgétaire. Tu coûtais trop cher, Fred.
6: Après 20 ans de d'activité, quoi. Ouais.
1: Merci beaucoup, Bastien Simon, d'être venu nous présenter votre documentaire Les grands voisins. Où est-ce qu'on peut le voir, du coup, ce do documentaire C'est quoi la suite
6: Alors là, là concrètement, moi, je continue de filmer jusqu'en décembre, mm -hmm. décembre 2017. À partir de là, je commencerai le montage du long métrage. En attendant, vous pouvez aller sur ma page bastiensimon.fr et vous retrouvez dans la partie Grand Voisin euh, Journal de bord vous retrouverez euh, la majorité des films que j'ai fait en 2016 je vous conseille le numéro 1 en 2016 janvier 2016 qui permet de voir euh, vraiment euh, à quel point on a évolué en un an et demi en tant qu'architecture euh, urbanisme euh, voilà, et, et des espaces communs
1: en tout cas ne ratez pas ça, merci Philippine pour toutes tes questions, tout de suite c'est Pitoum pour une chronique aux petits oignons
0: la matinale de 19h
1: Et tout de suite, c'est à toi, Pitoum.
5: Oui, tu t'avances vachement, Camille, en disant petits oignons. Camille Oui, Pitoum C'est joli, Camille <rire> C'est printanier uh -huh. ah, Ça rime avec jonquille, gentille, bisbille, vanille. vanille, anguille, <rire> levrette en, en, en espadrille, pardon, <rire> que du bucolique, quoi hein oui. Philippine, alors Philippine, je fais pas de rime, sinon je vais finir en tête à queue. Mmh. Marion, Marion qui pendant un an a supporté nos retards, nos vulgarités, plouf, plouf mes vulgarités, hein. le web, nos absences, nos crises de flemme, les invités pas là, le web, les, retard. les, les retards, les cointes au pied levé les chroniqueurs qui n'en font qu'à leur tête, les animateurs qui n'en font qu'à leur tête, les émissions sans invité, le web, c'est ton dernier soir. Kiss-kiss, big love, hein Et bon voyage au gré des vents de la vie, comme on dit, qui, comme on dit nulle part d'ailleurs. Auditrice, mon vice, nous sommes à trois jours de l'avènement d'un régime totalitaire dans une France en marche et pourtant plus de six Français sur 10 souhaitent que les résultats du premier tour des législatives soient rectifiés au second afin de ne pas donner une majorité trop importante à Macron. Bonjour Alors sachant que ce résultat, c'est d'abord celui de l'abstention, avec la moitié des électeurs qui se sont pas bougés... Et puis, eh ben, moi, quand je vois ça, je me dis que je peux pas rester sans rien faire. Je me, je me dis que je dois agir. Du coup, j'ai monté un collectif avec moi-même. On s'appelle Flore. On fait de la musique, du grave, de la vidéo, des installations et du macramé. On a fait une chanson engagée parce que... Parce que merde, c'est pas possible. Ce qui se passe, c'est vraiment pas possible. Oh, qu'est-ce que t'as pas fait Vote Qu'est-ce qui te prend de pas faire des trucs pareils Pourquoi tu nous fais du mal comme ça Pourquoi tu votes pas Parle-moi, tu sais que tu peux tout me dire. Mais non, mais non, c'est pas que des conneries tout ça, tu le sais. Regarde-moi dans les yeux, regarde-moi. On s'en branle pas, c'est hyper important. Ouais, c'est pas vraiment démocratique, je le sais depuis la première fois que j'ai voté. D'ailleurs, j'y crois, toujours pas vraiment aussi. Mais comment on ferait sans ton vote Comment les exploiter ils ferait sans ton vote Ça pourra jamais changer, c'est impossible. Alors il faut voter, il faut voter. Parce que ça peut changer, je te le promets, ça peut changer parce qu'on est de ceux qui militent, de ceux qui résistent, de ceux qui croient pas au miracle, pas de ceux qui disent que lorsque le chômage baisse, c'est que la main invisible est en train de bosser. Alors que si tu t'abstiens, ça va t'endormir un peu plus et à la fin, t'oublieras tes droits, comme s'ils avaient pas existé. En attendant dimanche, passe ton bras au cours de mon cou, si tu veux. Pendant que je te répète ces phrases qui nous donnent de l'élan. T'es prête, auditrice T'es prête Oui. Et... Tu nous entends, Jupiter Tu nous entends Si tu nous entends, va te faire enculer Tu pensais que t'allais avoir tous les pouvoirs, hein Tu croyais qu'on se battrait plus Surprise, connard Tu nous entends, Macron Tu nous entends Si tu nous entends, fais gaffe quand tu rentres à l'Elysée tard le soir. On pourrait avoir envie de te refaire la mâchoire avec ton code du travail ou de nous remettre à couper des têtes sans ordonnance. Qu'est-ce que t'en dis, hein Tu nous entends, président Tu nous entends Si tu nous entends, c'est que toi aussi tu vas bientôt faire ton sac. Profite bien de ces 5 ans parce qu'après on prendra à gauche puis encore à gauche pour niquer ta race. Félicitations, bravo, hein. Tu nous entends, libéralisme Tu nous entends Si tu nous entends, sache que tu nous fais pas peur. Tu peux tirer tout ce que tu veux. On avance quand même. Tu pourras pas nous arrêter. Et on laissera personne derrière. On laissera personne se faire aligner. Tout ça, c'est fini. Il a plus qu'à voter
1: ça fait mal et en même temps ça fait tellement du bien, merci Pitoun. la matinale c'est fini malheureusement, retrouvez l'émission en podcast et en rediffusion sur radiocampusparis.org à 13h demain, merci aux invités Jean-Robert Viallet et Bastien Simon merci à Tom pour sa chronique et Pitoum pour sa chronique et à Dania et Philippine pour les interviews, merci à PH pour la réale et aux coordinatrices Elsa et Marion, j'en profite pour vous dire que demain à 18h30 c'est le verre de l'exposition de Radio Campus Paris. On vous attend nombreux pour admirer en photo et en vrai ces drôles de tête qui, à l'antenne, ne sont plus que des voix mélodieuses. À suivre sur Radio Campus Paris, ce sont les pierres qui roulent. Et euh, du coup, euh, ils ne sont pas là, c'est pas grave. Euh, restez bien accrochés, on vous envoie nos meilleures ondes. C'était la matinale de 19h. À très vite sur Radio Campus Paris.